0: Salve, salve! Começando mais um Intervalo, o seu programa diário com as últimas informações sobre os negócios do esporte em formato de áudio dentro do podcast da Máquina do Esporte. Comigo está hoje Augusto Dallavecchia. Como vai o senhor? Vou bem, Érico. Será que é feriado, né? Estou trabalhando. A gente não sabe direito, Augusto, quando é feriado. A gente, sendo jornalista, a gente quase nunca tem ideia de quando é feriado. No meio da pandemia fica ainda pior. Eu já tive que levar filho na escola, tá tudo uma zona hoje, já teve aula online, aqui tá uma bagunça e as notícias não param. Né? O nosso querido amigo Intervalo, seu companheiro de todos os fins do dia, ali para você se manter atualizado, é um oferecimento do grupo End to End. E eu quero começar perguntando para você o seguinte, Augusto. Está chegando a hora, dois meses, para os Jogos Olímpicos. E o clima é só de
1: festa? Não, Eric. É. Infelizmente, o clima não é só de festa. É, em Tóquio, está rolando alguns protestos com relação a Olimpíadas, e agora a organização teve uma outra notícia ruim. É, foram cerca de 10 mil pessoas que desistiram de serem voluntárias na Copa, na, nas Olimpíadas Copa 2020. América é
0: outro torneio, Copa América é outro torneio,
1: calma Augusto, tem muito torneio para acontecer, 10 mil voluntários pularam fora, é isso? 10 mil voluntários pularam fora, é, ah, isso mas... acontece por conta da, da Covid que aumenta a cada dia no Japão e pelo fato do, do país ainda estar em estado de emergência, o que deixa uma certa parte da população receosa com relação aos Jogos Olímpicos. Eu acredito que vai ser complicado essa situação para os próximos dias, apesar da, da organização acreditar que o restante dos outros 70 mil voluntários seria mais que suficiente para garantir a organização, Eric. É, é uma
0: logística menor de voluntário que precisa, porque tem menos gente mesmo, né? talvez não tenha né, nem público, né? já escogita cogita de novo no Japão deixar sem público, nem só público japonês, é uma situação ainda incerta a dois meses do evento, mas se a gente vai conseguir fazer uma Copa América daqui a 10 dias, fazer os um, um Jogos Olímpicos daqui a 60 dias com a organização japonesa, eu ainda acredito que dá. Mas, seu Augusto, as notícias não param porque ah, as Olimpíadas estão chegando. E a novidade de hoje que eu trago para você é a Unicesumar fechando o patrocínio agora à Confederação Brasileira de Basquete, a CBB. Oh. A Unicesumar que já tinha fechado com a CBV de vôlei, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Ou seja, a Unicesumar criando um novo... É, modelo e na, na assinatura do contrato, quem quiser ler a reportagem completa na máquina do esporte, tem lá o, o diretor da Unicesumar falando que a ideia é realmente pegar mais esporte. O que é legal dessa parceria é que ela envolve, além da exposição de marca da Unicesumar no uniforme do Brasil, óbvio que não nas Olimpíadas, mas as seleções masculina e feminina fazem os últimos torneios pré-Olimpíada agora, além disso, atletas, dirigentes, é, funcionários da confederação vão poder ter desconto para estudar na instituição de ensino aquela velha e boa parceria ganha-ganha que vem sendo
1: fechada. E não é, só, não é só patrocínio novo que tem, Eric. Tem o time Brasil anunciando a roupagem nova das Olimpíadas de 2021. É, a, o time Brasil, em parceria com a Pix Sports, mostrou hoje em um evento realizado virtual os novos uniformes, tanto do time Brasil todo, completo, que será utilizado nos Jogos Olímpicos, está chegando a hora da, dos Jogos Olímpicos.
0: E, e o que é interessante, né Augusto, nesse evento, evento que foi transmitido pela TV do COBE, né, lembrando que o cob firmou aquela parceria lá atrás, a gente deu na máquina, né, com, com a TVM Esportes para criar o canal olímpico, que era uma ideia original de desovar, vamos dizer assim, as competições, né, olímpicas que não tinham transmissão, e além disso, né, também está servindo como plataforma do COBE para mostrar os ovos, os uniformes do time Brasil. É uma maneira interessante de você usar o streaming, usar o virtual, usar o digital, para também trazer o público para perto e apresentar novidades, que é o que atrai as pessoas. Aliás, por falar em digital hoje na Máquina do Esporte, a gente soltou logo de manhã no Boletim da Máquina, e, e, e a matéria já está completa dentro do site, sobre a ação digital do NBB nas finais que aconteceram recentemente, né, no finzinho de maio, ali, entre Flamengo e São Paulo. O NBB fez tanta coisa, né? eles criaram várias ações diferentes para promover o duelo, entre elas até uma parceria com a Libertadores, né, com o perfil da, da, da Libertadores no, no, no Facebook, para eles trocarem interação, trocarem várias coisas e fazer com que o engajamento das pessoas em torno dos jogos fosse maior. O que é interessante é que em uma semana, praticamente durou uma semana, os três jogos que o Flamengo atropelou na final, o time do São Paulo, é, a, o NBB conseguiu mais engajamento, mais interação, mais alcance no digital do que dois anos atrás, porque né, a, a última temporada não teve o final, com a transmissão inteira é, de um mês, quase, entre Franca e Flamengo, que foi para o jogo 5 e tudo mais. Então, é interessante a gente ver essa estratégia digital dando certo, as novidades né, que o NBB trouxe, e entre elas, a, a principal, acho que foi transmitir alguns jogos no TikTok, que, aliás, parece que está virando moda, né?
1: Sim, está virando <risos> moda a transmissão no TikTok. A TNT Sports ela vai transmitir no TikTok, é, em seu canal oficial, os jogos das seleções europeias em amistosos, nesse, nesse período final, preparação para a Eurocopa 2021. É, os jogos são Alemanha e Dinamarca, Bélgica e Grécia, Espanha e Portugal, Inglaterra e Romênia, Alemanha e Letônia, França e Bulgária e Portugal e Israel. Todos eles no canal oficial da TNT Sports no TikTok. E eu te pergunto, é, é de graça? De graça, é, tá. é apenas, apenas precisa... Ter a conta, seguir TikTok, lá. Seguir o canal da TNT Sports no TikTok e assistir aos jogos é, sem qualquer tipo de dificuldade. Não é a primeira que é? vez que...
0: Sim, é, não, e que, que, desculpa te cortar, mas é, é que é interessante porque o TikTok surgiu para ser uma, uma rede social de vídeo curto, né?
1: <risos> Exatamente, e vai ter transmissões de, de praticamente horas. minutos de
0: transmissão, <risos> curioso, curioso, mas faz.
1: Sim, sim, não é a primeira vez que o TikTok no Brasil faz a transmissão da, dos jogos, é, ele já acertou parcerias com a Copa do Nordeste e também com o Campeonato Carioca, e com isso é, ele... Ele, a ideia da TikTok é cada vez mais entrar no gosto do brasileiro e, e tem usado muito o futebol para isso.
0: É lembrando que vai ter a guerra com, com o Kwai também, né? que está entrando também da mesma forma, mas ainda mantendo vídeos curtos. Vamos ver como é que isso vai ficar. E o streaming não para, né, Augusto? A gente tem agora a notícia que a gente deu hoje também na máquina, que é interessante. Uh, as divisões inferiores da Inglaterra, aí a gente está falando do estágio muito mais avançado de consumo de streaming, Faturaram quase 55 milhões de dólares, foram 54 milhões e 900 mil dólares com a é, com a transmissão dos jogos por streaming, né? E, e foi interessante porque foi um modelo novo que a English Football League, que cuida da segunda, terceira e quarta divisão do futebol inglês, é, quarta divisões do futebol inglês, vamos falar português corretamente, é, conseguiu transmitir para o mundo inteiro esses jogos. E é algo bem interessante a gente notar, porque é uma plataforma que foi transformada, foi globalizada e gerou 55 milhões de, de dólares de receita. Ah, é o futuro? Os jogos são de menor atrativo, atrativo menor atração, mas vale lembrar que a Premier League, no modelo tradicional, né, dividindo por emissoras de TV, buscando melhores contratos, tem 5 bilhões de faturamento, lógico, é a Premier League, mas fica essa diferença.
1: E ainda nesse mercado de transmissões, é, houve a transmissão da NBA no canal do Gaules, atingindo cerca de 142 mil pessoas é e até é um pico considerado alto para as transmissões da, da NBA já que em comparação com o canal do YouTube da Budweiser, a média alcançada é de cerca de 7.500 pessoas. É um Ei, mercado que está se abrindo, né Eric? É,
0: e é interessante a gente ver que a Bud está testando, porque essa transmissão do Gaules não é um acordo que o Gaulês pagou para transmitir os jogos. Faz parte dentro daquele pacote de acordo da Budweiser com a NBA, e até o Rodrigo Vicentini escreveu isso no LinkedIn dele, quando ele escreveu para a gente a coluna falando do acordo com a, com a Bud, ele queria ele sempre disse, a gente quer levar a NBA a novos públicos. E esse foi um caso, né pegou um streamer famoso, famoso por streamar jogos, é, é, de Jogos eletrônicos, não tem nada a ver com a NBA, e o cara fez a transmissão de um jogo da NBA. Né? É, o pico de 142 mil pessoas também a gente precisa explicar, né, Augusto? Porque não é aquela coisa assim: 142 mil pessoas viram o tempo inteiro. Não, ela pode ter passado um segundo lá dentro, mas registrou essa pessoa e, simultaneamente, deu 142 mil pessoas. Números interessantes. E é pra gente ficar de olho nisso, né? Sim, exatamente. Bom, outra novidade que tem é que a gente ganhou um concorrente. Sabia disso? Não. Sabia. Concorrente de peso, hein? Concorrente de peso. A gente não tem como concorrer. A notícia é que a Red Bull lançou uma plataforma de podcasts. É o, é, o, é o tamanho desse mercado de podcast que a gente tem na Máquina do Esporte, você acompanha aqui, tem o Maquinistas, tem o jogo rápido, todo dia a gente tem um intervalo. E a Red Bull que ela montou foi o um programa chamado Momento de, de, da Decisão. E que é legal, ela pega um atleta patrocinado, que é o Sandro Dias, o mineirinho do skate, e ele resolve conversar com astros do esporte e do games, que são as duas plataformas que a Red Bull trabalha muito bem, Falando sobre dilema da escolha de carreira de cada uma dessas pessoas, barreiras que precisaram superar para alcançar e tudo mais, enfim, é muito bacana, por quê? Porque a Red Bull vai mostrando o quê? que ela é uma plataforma de mídia, né? e as outras marcas têm que olhar e falar, ah, os caras estão fazendo isso, podcast, ah, tá bom, tá tudo bem. Né? É um negócio, um mercado que vem crescendo cada vez mais esse formato em áudio. Enfim, temos um concorrente, mas acho que não vai ser tão problemático, Augusto.
1: E chegamos ao um grande momento do nosso programa, Eric Beth. São então, os indicados é, na categoria ativação de patrocínio, os cinco finalistas do Prêmio Máquina do Esporte. Um dos finalistas é a Buzzer, é, ativando o patrocínio com o Cruzeiro na contratação de Rafael Sobis. Chegou de Betfair, bus. Ele chegou é de ônibus
0: para o Cruzeiro.
1: Foi bom. Foi, foi uma boa, boa estratégia. A Beth Fera ativando a Libertadores com conteúdo. É, com a night Minutes, é, com um vídeo do Palmeiras relembrando os títulos de 1999 e 2020. Ah, não passou gato preto aquela hora, não, não deu azar não, não deu azar não, o Palmeiras ganhou,
0: faturou e foi um conteúdo muito legal que, que a Betfair fez também, foi marcando uma quase pré-estreia do The Players Tribune, porque foi o 90 Minutes e foi também o The Players Tribune, os dois produtos da, da Minute Media que fizeram essa ativação muito legal quem, quem não viu veja não só o palmeirense não é, aí aqui a gente é muito suspeito para falar disso né mas não só o palmeirense foi muito legal o a ativação relembrando os títulos de 99 depois de 2020 do palmeiras na libertadores Continua.
1: tivemos também a claro que utilizou do rio open para apresentar a tecnologia 5g ao público foi o último evento né que betting que ocorreu sem é, aliás, com a presença de torcedores aqui no o Brasil. O último grande
0: evento foi, o último grande evento foi. Né?
1: A Arena MRV, que criou um concurso para casais se inscreverem e realizarem casamentos no futuro estádio do Atlético Mineiro. Foi uma e ação bem também... legal
0: que eles fizeram, aliás, que foram mais de 200, acho que 200 casais que se inscreveram e falaram, ah, eu quero casar na Arena. E aí é muito legal, porque na verdade não é na Arena, é na pré-Arena. E aí rolou um casal, foi contemplado com um. Com, com
1: o, o, o casamento. Seria bom, né, Augusto, ter a festa de casamento bancada por alguém, né? Sim, sim. Eu, eu fui padrinho de casamento na Arena Corinthians, então, aliás, agora né, o Química Arena. Então é um negócio, um evento bem bacana que, que vale a pena. E te, tivemos também o Flamengo, que criou é, uma série de conteúdos para comemorar os 125 anos do clube. E além de conteúdos gerados, ainda teve receita, Eric Vett. Conseguiu mais ah, de 500 é. mil reais.
0: Isso aí. Com as comemorações. Aí. As comemorações, muito patrocínio e muita, realmente foi uma sequência de, de produtos que o Flamengo lançou bem legal. Flamengo concorrendo mais uma e o marketing do Flamengo também agitando no nosso prêmio Máquina do Esporte. Amanhã Mas, a é. gente traz mais premiação traz mais finalista. Na verdade, quem entrará será o senhor com a dona Mariana estoco, que hoje deu uma fugida do nosso programa, mas tudo bem, ela está perdoada, e voltamos então Augusto, amanhã, até amanhã mas antes disso, ó, esporte.com.br todos os dias, aqui no nosso podcast, puxa aí o nosso histórico, tem jogo rápido, com entrevistas rapidinhas que a gente faz com grandes figuras do, do, do marketing esportivo, do patrocínio esportivo tem o Maquinistas em que eu e o Jorge Rodrigues conversamos bastante longamente sobre vários assuntos, trazendo uma visão aprofundada sobre o esporte e, lembrando sempre, o Grupo End to End é o patrocinador aqui do Intervalo, é, trazendo para gente essas informações diárias sobre o universo do esporte para você poder parar para o café, ouvir e se informar. Tchau, Augustão. Valeu.
1: Abraço.